0: vivimos en un constante desafío en un ambiente de cambios convulso errático y saturado de información donde cada idea es definida sobre cualquier creencia en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho la lucha es constante la diversidad se aniquila y la doctrina se impone diálogos ...con especial relevancia al permitir el intercambio de ideas... ...sin críticas, sin filtros... ...donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen... ...siempre abiertos a escuchar y ser escuchados... ...en un ambiente diverso y rico donde el crecimiento se manifiesta entre los que participan... ...diálogos... ...espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad... Donde la participación de expertos establece especial relevancia. Siempre listos, siempre abiertos, siempre con libertad al intercambio de ideas. Diálogos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio García y con un gusto enorme de estar con ustedes en esta tarde de muy buena temperatura y sobre todo con invitados especiales con unos, con un tema bastante interesante e importante en lo que actualmente nos está eh, pues, pasando, aconteciendo a nivel mundial. Hemos este, escogido este tema eh, por la relevancia que, que tiene. Pero antes que todo voy a empezar con una, una frase. El mundo rompe a todos y después algunos son fuertes en los lugares rotos. De Ernest Hemingway. Yo recuerdo un poco esta frase. Eh, cuando... Después de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, cuando el pueblo volteaba a ver a su alrededor y veía que todo había desaparecido. Había desaparecido dos ciudades en cuestión de segundos. Lo difícil no fue construir las ciudades, sino reconstruir todo un país. Un país que se basaba en monarquías, en una monarquía en un emperador que tuvo que dejar hasta el mejor de los aposentos para prestarse a la reconstrucción de un país. Bien, la resiliencia es una característica muy importante y en algunos casos vital que le permite a las empresas sobreponerse a diversas situaciones, problemas, crisis. La resiliencia es tener la capacidad de saber cómo reaccionar en qué medida reaccionar, cuándo reaccionar y prepararse para los retos que vienen después de lo que ha ocasionado una crisis. La crisis genera impactos que confunden al empresario y lo llevan a tomar una decisión activada por impulsos, activada por razones, activadas a veces por la misma gente y por las organizaciones que son de él. Una empresa resilicente es capaz de establecer la situación, dedicar el tiempo y los recursos necesarios sin perder el equilibrio. Es muy importante o ha sido muy importante en épocas de esta crisis que la sensatez y el ubicarse cada una de las empresas en el debido contexto con respecto a la crisis para saber de qué manera hasta dónde están de estar involucrados en este cambio y qué es lo que se podría hacer. ¿Con qué recursos se cuentan? Hubo empresas que tan pronto eh, recibieron los primeros malas noticias se prestaron a despedir gente, a cerrar negocios y a desaparecer. Actos de cobardía o una situación de sobrevivencia. ¿Sí? aquellas empresas que cerraron prematuramente, que despidieron a toda su gente. Ahorita en este entorno han sido muy difíciles que vuelvan a aprender. La sociedad, en general, los trabajadores, tienen memoria. Y tienen memoria de aquellos que corrieron ante cualquier situación que todavía no sabían de qué magnitud era. Bien, hablamos de esta resiliencia, ¿sí? En un contexto donde se dio un confinamiento, estoy hablando por la situación del COVID, en México pegó en marzo del 2020, donde se empezaron a ver eh, ciertas medidas que, lo, que eh, impulsaron a la sociedad a, a llevar a un confinamiento. El confinamiento llevaba a marcar muchas cosas. Primero, que algunos quedaron sin trabajo. ¿sí? Hubo una disminución en la actividad económica. ¿Por qué? Porque había menos gente que compraba. Había menos nivel de comercialización, menos gente que asistía a lugares como al cine, a los restaurantes, a lugares en donde prestaban servicio, etcétera. Bien, los despidos no se, no se esperaron, no se dejaron esperar. Y aquí pues hubo un, un total este, de 300 a 400 mil despidos en muy poco tiempo. Como algunos de estos, creo que el 80% de, de lo que se ve aquí en esta nación, en México, se ha podido recuperar. Sin embargo, esa, eh, pues ese bache que se tuvo de, de, de ir hasta cero y volver otra vez a crecer, pues eh, causó un detrimento de hasta el 9% de Producto Interno Bruto de, de crecimiento aquí en México. ¿Sí? Y bueno, también tenemos el cierre de las empresas. El cierre de las empresas que, pues, es vital para el desarrollo económico, para el desarrollo este, social, para mantener sociedades, para eh, mantener las familias. Había, hubo casos en que, pues, las dos personas trabajaban y que algunos de estos se quedó sin, sin empleo, o hasta los dos. Se dieron prórrogas en algunos lugares para aminorar un poco este impacto, pero bueno, este impacto era tarde o temprano, algo que se tenía que presentar. En esta ocasión, pues hablamos de un tema, la resilicencia empresarial. Hemos eh, hablado sobre las características en general, pero bueno, es una disertación propia, es lo que de alguna u otra manera el, eh, la experiencia este, me da. Sin embargo, eh, para poder dialogar sobre este tema, tenemos a una invitada, ¿sí? De lujo. Una, una invitada que, que viene desde Argentina, ¿sí? Este, ella es Gabriela Tomasini. Gabriela Tomasini es concejal de Hasenkamp en Argentina, mentora en emprendurismo y coordinadora de la sede regional. Es contador público y tiene un diplomado en gestión gerencial. Actualmente cursa la especialización en agronegocios. Para seguir eh, pues, conociendo más de ella, yo le doy la bienvenida a Gabriela Tomasini. Buenas tardes, Gabriela.
1: Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Bueno, Bastante. muchas gracias por tu invitación y, y a todos los que nos están escuchando en este momento. Eternamente agradecida de poder compartir. Coincido mucho con... Con la introducción que hiciste, eh, lo necesario que fue esas empresas valientes que supieron encontrar innovación y afrontar el cambio de, con otro tipo de soluciones eh, más innovadoras, más sustentables, en donde priorizaron a los empleados, que son las empresas que hoy siguen. Y como bien vos decías, eh, la gente tiene memoria y esas empresas creo que son las que van a crecer y las que van a dar un vuelco tanto en la vida personal de cada uno de sus... No me gusta mucho la palabra empleados, eh, me gusta más la palabra colaboradores. Bien. No, no sé cómo se usa allá en México.
0: Este, pero... Sí, también, colaboradores. Colaboradores es algo como más fraterno, más cerca.
1: Exacto, exacto. Sí, que no Creo que expresa mejor creo que expresa mejor eh, lo que es una persona dentro de una empresa.
0: Bien.
1: Y tiene que ver mucho con el tipo de liderazgo de estas empresas que siguieron adelante en el, en el contexto tan difícil que fue esta pandemia que nos sacó a todos de nuestra zona de confort, eh, sin muchas preguntas. Y, y bueno, y en, ese, en esta nueva realidad la forma en la que se adaptaron que las empresas eh, mostró los valores de cada una. Así que muy contenta. Es, es
0: muy, sí, es muy importante algunas cosas que has comentado. Sí, este, eh, voy a tratar, digo, pusiste todo un panorama muy abierto y muy, muy importante. Una, eh, la, la, la forma en que el empleado forma parte de, del proceso de recuperación, es decir, válgame aquí se usa la palabra está casado con la empresa y con sus valores y que de alguna otra manera eh, dice yo estoy contigo hasta la muerte, se puede decir, sí, o sea, estoy contigo en las buenas y en las malas. ¿Qué nos puedes expresar de una experiencia así?
1: Acá en Argentina el término que usamos es el empleado que se pone la camiseta.
0: Es Bien.
1: como que forma parte del mismo equipo. Sí. Eh, creo que tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo y con la estructura misma de la empresa. La empresa que trata a las personas que la forman como parte de sí misma. Son las empresas en donde más que empleados tenemos colaboradores. Y estos colaboradores son los que en muchos casos dan, dan las soluciones innovadoras que los jefes o los líderes necesitan. Escucharlos, ponerles atención, eh, compartirles el propósito y la misión que tiene la misma empresa y que ellos mismos lo incorporen para sí. Y así se puede crecer. La empresa, más que un conjunto de, de recursos, eh, son personas. Y esas personas son las que hacen la diferencia.
0: En definitiva, fíjate que eh, eh, es una de, los, de las cosas que me ha interesado desde hace muchos años. Creo que desde mi primera experiencia como empresa. Eh, que las diferencias, en realidad, por allí hay un... Deja ver si recuerdo, pero... Creo que era director de Levi's en Estados Unidos y la frase debe de ser por allá de 1980 y tantos y decía, la diferencia entre las diferencias entre las empresas presentes y las empresas del futuro lo harán las, las, las personas que trabajan allí. O sea, es decir, no es la innovación tecnológica, no son las estrategias de mercado, no. La diferencia la hará las personas que trabajan en esas empresas, ¿sí? Y lo que para esas empresas significará su gente, ¿sí? Exactamente. Entonces, eh, eh, Yo vamos, dime, adelante.
1: Te interrumpo un poquito porque eh, no, en tu introducción eh, te escuchaba hablar de que eh, como que la gran crisis para ustedes pasó y ahora están saliendo adelante. Eh, acá en Argentina empezamos con la pandemia en marzo del 2020 también, eh, también en un aislamiento eh, muy estricto, en un cierre de muchísimas empresas. Eh, el aislamiento ahora no se da porque la economía no lo permite. Hoy Argentina está eh, en un 40% de pobres. Es una cifra enorme para lo que es Argentina, que es un país extenso, muy rico en su, en su geografía, en su productividad, en la riqueza misma del, del país y lamentablemente hoy estamos llevando un 40% de pobres y, y esto lo dio también el no poder adaptarse como hubiéramos querido en lo que fue la pandemia de, del covid que nos azotó a muchos y bueno, eh, hoy con el diario del lunes, como se dice acá, hubiéramos hecho muy diferente muchas cuestiones, pero hoy el camino está y todavía no hemos salido de lo que es eh, la gran crisis que nos está dejando el
0: COVID. Bien, eh, ha sido una situación muy difícil la verdad, este, vengo siguiendo a a Argentina en época modernas, creo uh. que casi desde Saúl Menem para acá, eh, <risa> analizando eh, los pasos que ha dado, ¿no? Debo recordar o debo de decirle a la audiencia que en algún momento Argentina fue la cuarta economía mundial. Este, sin embargo, pues, en eh, diversas eh, situaciones en gobiernos eh, autocráticos y militares los colocaron en una situación difícil. Pero vamos a volver del corte en unos minutos y seguimos sobre esta este, amena y, y completa charla. Regresamos. Ejerzamos la libertad de hablar, de manifestarnos sin censura, sin crítica, sin límite. Que los temas sean infinitos y las palabras perpetuas. Diálogos. Un espacio abierto a las ideas, la reflexión y el crecimiento personal. Desde el norte de México, mi nombre es Sergio García y los invito a escuchar Diálogos. Muy bien, Gaby. Seguimos adelante. Eh, hablábamos de esta situación porque la verdad viene con unos cambios muy interesantes y sí lo quiero subrayar porque Argentina es, es un árbol como el roble, han sufrido golpes muy fuertes y no lo han tumbado. Eh, han sufrido devaluaciones súper interesantes en cuestión de, de, este, de decisiones tomadas en el, pues bueno, lo último fue en el Fondo Monetario Internacional, y que de, con Macri un por ahí un, este, un crédito bastante fuerte. Y bueno, eh, esto ya venía, eran, era como decimos nosotros aquí, tapamos un bache, que es un agujero del, del piso, sí y, y este, para tapar algunos y destapamos otros, y cada, cada que agarramos tierra para llevarle a otros, se multiplica y se multiplica y nunca terminamos. Había que poner soluciones. Ahora, a estas situaciones, como un México, que te voy a decir, nosotros también, eh, vivimos eh, en una serie de crisis este, recurrentes desde 1992, 93 este, y de regímenes también este, eh, centralizados, autoritarios, etcétera y que pues bueno ha hecho un sistema empresarial también bastante sólido, bastante fuerte que si bien este, estas situaciones los vienen a colocar, este, pues en algunos momentos a desaparecer, también tenemos mucho de qué aprender, ¿sí? Toda Latinoamérica de alguna otra manera tiene eh, una cultura en común, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué nos puede decir? Ahorita ya nos hablaste sobre la cuestión de, del recurso, del factor humano, pero ahora, ¿qué nos, qué nos dice o qué nos puedes decir? con respecto a, a la cultura empresarial, con respecto a vamos a salir en conjunto adelante? Digo, por la cuestión agrícola en donde te mueves, es mucho más dado esto.
1: Ya, tomando lo que decías, eh, todas estas grandes crisis nos dejan a empresarios muy maleables. Eh, se adaptan, son resilientes eh, en la Argentina cuando se quiere festear lo que es la zona de Sudáfrica, que es una parte productiva muy grande a incorporar, que no está incorporada en la zona productiva porque en las tenencias de tierras en esos lugares son no hay escrituras no, entonces vos tenés que hablar como con los jefes de de la zona, es muy difícil producir en esa zona y las tierras son productivas como la pampa argentina o como parte de, de Australia. Entonces, eh, los ingenieros agrónomos argentinos son los que están ahí presentes, adaptándose, son los que mejor es, uh, nos adaptamos a las crisis, a, las, a los contextos cambiantes, eso está muy bueno. El sector agrícola, acá en mi localidad, siguió produciendo porque la producción de alimentos no paró en la pandemia entonces es uno de los pocos sectores que se vio menos afectado ahora quiero parar sobre el menos afectado porque si todos estamos en un mismo barco y tenemos una parte del barco complicada el barco se hunde entero entonces eh, en los países no hay que pensar, bueno, este sector, no, a mí no me toca, a mí no me afecta, porque a la larga el país entero tiene que salir adelante en forma conjunta. Los empresarios son buenos, tienen, eh, tenemos muchos empresarios innovadores, yo creo que Argentina un poco, y si la ha venido siguiendo, es un gran desafío y lo que nos está faltando es el rumbo, tener un, un norte definido, entonces estamos tapando un poco de bache porque estamos haciendo a corto plazo lo que a largo plazo no estamos definiendo entonces vamos como lo urgente y lo importante que es definir el rumbo hacia dónde queremos ir no está establecido entonces tenemos los mismos partidos políticos muy diferentes y se cambian así como eh, hay un partido de Gana de un partido, gana del otro, y son políticas totalmente diferentes. Entonces, si bien está bueno y apunta a la diversidad de ideas, económicamente eh, nunca tenés un, un rumbo estable y eso hace grandes vaivenes. Y esto, como vos decís, van tapando parches, y, y esa es la misma política, son normativas constantes, son bloqueos constantes, hoy tenemos trabadas las importaciones, nosotros no estamos accediendo al, normalmente al café, a cuestiones básicas de nuestra vida diaria, que están trabadas por el tema de la salida de los dólares y de contener lo que es el incremento de precios. Y esto es moneda corriente y pasa y salimos de esa y a los años vuelven las mismas medidas, eh, se traban las exportaciones, se traban las importaciones y ahí empezamos a solucionar problemas a corto plazo que a mediano y largo plazo traen problemas mayores. Nosotros acá en el trigo, te cuento, eh, somos uno de los grandes productores de trigo, se consumen alrededor de... Se consumen una gran parte y se exporta la mayoría. Para que bajen los precios, cerraron las, las exportaciones eh, entonces bajaron los precios, por supuesto, porque ya en vez de vender solo al mercado común, vende solo al mercado interno, esto bajó los precios y solucionó el problema en un invierno, y al invierno siguiente el productor no sembró trigo porque no estaba dentro de la ecuación económica y no cerraban sus números. Por lo tanto, el precio del trigo volvió a subir. Entonces son así todas medidas muy, muy cortoplacistas y eso... Eh, requiere un poco de más seriedad en la parte política también, en la parte de la gente que eh, yo veo que se vota eh, se vota mucho el, el marketing o lo que la figura vende y no se analiza un poquito más la propuesta que, es, que tienen porque los políticos tienen mucha propuesta eh, y cuando llegan al, al poder terminan haciendo mucho más de lo mismo y les cuesta definir cuestiones estructurales que hay que llevar adelante. Y los empresarios, ante un sistema actual que tenemos que tiene una presión impositiva muy grande, entonces hay, así como hay mucha corrupción en la parte política, hay mucha evasión en la parte empresarial. Sacando todo eso de lado, el empresario argentino siempre quiere crecer, siempre quiere innovar, y dentro de todas estas estructuras que se van cambiando, va moldeando. Se va moldeando y va avanzando. Eh, está cambiando mucho esta cultura de, de, de respetar la diversidad, eh, respetar la opinión del otro, respetar la cultura que convive dentro de la misma Argentina y eso creo que es un paso muy importante hacia enriquecernos y que eso pueda llevar a que tengamos un futuro más sustentable y más equitativo para todos.
0: Bien, eh, me figuro, trato de figurarme que una situación así, eh, bueno, eh, de alguna manera eh, los productores de alimento no, no dejaron de producir porque había que mantener pues una población. Te lo digo en cualquier situación, aquí estando en México, Centroamérica o Sudamérica. Eh, en algunas cosas, pues, eh, pudo haber afectado las importaciones y las exportaciones en lo que se determinaba cómo se transmitía el virus. Eh, no somos, bueno, no es un sector bastante, no es un sector tan golpeado como otros eh, sectores eh, el, el de productivo de básico. Entonces, pero aún así, eh, ¿cuál fue ese sonido de que venía algo fuerte Y ustedes lo empezaron a escuchar. Y cuando ya sabían que empezaron a romper economías, a caerse, a caerse economías fuertes, a que esto no era caldo de murciélago solamente como lo manejaron por acá durante algunos meses y que aquí lo agarraron como una broma, hicimos hasta memes porque somos únicos en reírnos de todo y entonces este eh, aquí se, se se le dio no se no se le dio la relevancia este porque todo se pensaba que aquello iba a quedar como el en el 2008 aquí tuvimos el, la influenza y la influenza pues eh, no eh, no no fue ni no ni un porcentaje mínimo de lo que es ahorita no llegó a cerrar algunas cosas pero no pasó más allá se trató a lo mejor de unos meses y en un año ya estaba totalmente este, sanada la, la situación. Y en este caso, pues es cuestión ahorita que nos presentamos este, con semáforos para saber eh, el nivel de incidencias y el nivel de ocupación hospitalaria y cuáles son las... Eh, 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 vamos, cuáles son las... Eh, Tareas y las acciones que se deben de permitir con, esas, eh, con esos semáforos ahorita en esta región estamos en el semáforo verde y nacionalmente creo que debemos de estar en el amarillo eh, siendo el, el menos, el más fuerte el rojo y luego naranja, amarillo y verde aquí estamos en verde pero pues bueno, ahora con las vacaciones eh, se piensa que vamos a tener un rebrote Sí, eh, Es bastante interesante estudiar otros casos, como en el caso de, de Chile, en donde ellos permitieron la, la introducción de eh, vacunas para eh, practicar, se puede decir, o poner a prueba. Y entonces pensaron, por ahí acabo de, de leer una tontería porque pusieron en un plano en el mismo plano, en cuestión de, 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 de ataque al, al, a la problemática, a México, a Chile, no recuerdo, a, este, a, este, a Brasil. Entonces, este pues bueno, nosotros tenemos varias veces más este población, somos alrededor de 125, 130 millones de habitantes, y, pues, bueno, con el gigante con, los que nos, con el que nos podíamos comparar en, en esto era con Brasil, ¿sí? Creo que Argentina debe de andar por ahí entre 60 y 70 millones de habitantes. Y, pues, 44. bueno, eh, fíjate, tres veces menos, ¿sí? Entonces, imagínate un Chile este, que de, se quiso ir a la vanguardia, no le funcionó, No, lo que querían era este, disminuir el impacto económico a lo más posible, por eso Exacto. hicieron esto, esta situación, y ahorita están envueltos en un problema, un problema que es de tipo social, porque lo teníamos hace dos años, ¿sí? las rebeliones estudiantiles, y pues ahora tenemos la, la problemática que no controla la enfermedad, y por allí está Colombia con un problema similar que ya creían que habían empezado a superar. Bien, bueno. esto nos da un contexto un contexto de cómo, cómo vamos a reaccionar con respecto a eso a nivel este, Latinoamérica, ¿sí? Y entonces nos coloca lo que yo quiero es que formar este contexto para ver desde diferente punto de vista eh, cómo es eh, que dentro de este sector han reaccionado y cuál ha sido el compromiso que la empresa ha generado consigo mismo y con la comunidad. Porque antes que cualquier cosa, pues nosotros somos aquí, primero en nuestro municipio, después el orden de gobierno es el estado, y después del, del, del gobierno siguiente es el federal. O sea, entonces primero vemos por nuestro municipio, después por el estado y luego por lo federal. Entonces, eh, eh, aquí era o es, ¿sí? O sí me gustaría que, que ahorita nos comentaras con respecto a eso, eh, ¿cómo han reaccionado? pero antes de que comiences y evitando cualquier otra interrupción este, nos vamos a ir a una pausa y regresamos y al regresar eh, pues, platicamos de esta este, situación y de este contexto tan, tan largo y abundante que te he planteado regresamos ejerzamos la libertad de hablar de manifestarnos sin censura sin crítica sin límite. Que los temas sean infinitos y las palabras perpetuas. Diálogos, un espacio abierto a las ideas, la reflexión y el crecimiento personal. Desde el norte de México, mi nombre es Sergio García y los invito a escuchar Diálogos. Bien. Mm. Excelente. Bien.
1: Bueno, muy amplio lo que me has planteado. Te cuento que aquí en Argentina cuando empezamos allá en marzo de 2020, empezamos al revés. Eh, lo que ustedes le llaman federal, que es toda la, la nación, todo el país, eh, estableció un confinamiento obligatorio y nuestro territorio es muy amplio y está muy concentrado en lo que es Buenos Aires. Casi el tres cuarto de la población se concentra en un estado que es, acá se le llama provincia de Buenos Aires. El resto, el interior, del cual formo parte... Eh, estamos muy distanciados y muy lejanos eh, territorialmente también igualmente las medidas se puso para todo el territorio de la nación para todo el federal que le dicen ustedes eh, entonces nosotros estábamos aislados obligatoriamente y en todo nuestro estado que acá se llama provincia no había un solo caso y así pasaban las grandes extensiones de Argentina nos aislamos todos para readecuar el sistema de salud, pero no se ejercían los controles a los que venían de vacaciones en esa época. Entonces, eh, lo que eran eh, los aeropuertos y demás, estaban todos sin protocolos, sin más que llenar una declaración jurada, iban en autobús hacia su provincia, su estado, y ahí iban contagiando, iban llevando el virus a, la, a los estados y a los municipios. Entonces nos aislamos todo, pero no tomamos eh, en serio lo que realmente teníamos que tomar, que era eh, que la persona que venga del exterior tenga extremos recaudos, que es la que puede ser la portadora del virus. Estuvimos muchos meses en confinamiento, eh, fábricas cerradas, eh, personas trabajando desde su casa, eh, de a poquito se empezaron a gritar muy pocos rubros. Eh, en esto las empresas intentaban sobrevivir como podían, porque teniendo las puertas cerradas eh, salieron decretos de prohibiciones de despedir, o sea que los despidos no se podían hacer. Eh, todo sí. esto llevó a que una, una empresa que no podía vender, que no podía producir tampoco, pero sí tenía que... Eh, pagar salarios, pagar sueldos y pagar la estructura misma del funcionamiento en sí, estando parada, necesitó la ayuda estatal, la ayuda estatal proviene de fondos de, de las recaudaciones que también fueron gravemente disminuidas. Entonces se eh, hizo un sistema que llevó a que en el momento en que realmente necesitábamos tomar las medidas porque el virus estaba instalado en Argentina, ya no las podíamos tomar porque ya habíamos estado aislados un montón de tiempo. Eh, acá mi pueblo es muy pequeño, no teníamos casos. Es más, ahora tenemos dos casos eh, muy, muy controlados. Tenemos mucho espacio, pero no podíamos salir a caminar, por ejemplo. Eh, determinadas medidas eh, muy fuera de lo que es el contexto de cada lugar. Claro. Entonces empezamos así, tomando medidas federales, para todos. Ahora, en esta segunda etapa, en donde ya no se pueden tomar medidas federales porque la economía está tan golpeada que ni se, no se puede restringir más de lo que está, se empezaron a habilitar de a poquito. Tenemos, por ejemplo, todo lo que es la parte de bares, fiestas, fotógrafos, hace un año y pico que no están funcionando. Entonces, eh, todas esas personas tienen su, sus ingresos casi a cero, muchas. Emprendimientos cerraron, muchos emprendimientos nacieron. Muchos pequeños emprendedores empezaron a nacer en, en este contexto eh, para llegar a fin de mes. Emprendedores por obligación, emprendedores eh,
0: ¿Por que empezaron a
1: surgir de la nada. Sí, sí, sí. sí. Bien. A lo mejor con un poco de, de falta de orientación entre lo que realmente les apasiona o realmente cumplir la necesidad o lo que es la parte de la formación propia de un emprendedor. Lo importante es que nacieron y que hoy están llevando sus emprendimientos y que esos emprendimientos le están posibilitando eh, seguir con el nivel de vida que tenían, más ajustado, pero así proseguir. Y hoy sí estamos al revés, también adoptamos los semáforos, eh, mi departamento está en la zona verde, eh, pero sí tenemos dentro del Estado, que acá es la provincia de Entre Ríos, pequeños departamentos, que es un, una superficie más grande que un municipio, abarca varios municipios, y hay varios en rojo, otros en naranja, nosotros estamos en, en verde en este momento. Con mucho miedo por la llegada de la cepa brasilera, eh, que es una cepa un poco más, eh, más letal, que afecta mucho más a las personas. Eh, la parte de, del sistema de salud, que nos confinamos para eh, readecuar los sistemas de salud, tampoco se hizo en tiempo y forma. Entonces, eh, el confinamiento fue, fue eh, obligatorio, pero no se tomaron las medidas necesarias como para darle la seriedad propia del asunto. Y entre medio, el, el empresario que al principio intentó sobrevivir, muchos innovaron, muchos lograron salir adelante con ideas innovadoras, readaptaron las empresas, y otros, como bien decías al principio, eh, cerraron sus puertas y si bien no podían despedir, eh, los hacían renunciar o le buscaban la vuelta legal para, para achicar su personal. Y ahora sí. lo que nos está dejando es eh, cómo seguir Está bueno, está bueno este gran sacudón que nos, que nos ponga eh, de firme los valores de cada empresa, de cada persona y que realmente hay que cambiar muchas formas de pensar, hay que cambiar muchas formas de concebir la economía, la estructura, la salud, las personas mismas, el, el, el valorarse, valorar los contactos, las amistades, las familias, yo creo que la seriedad del caso se empezó a tomar cuando empezaron a, a tener falle fallecimiento de las personas cercanas. Y ahí empezás a tomar la seriedad del caso.
0: Fíjate que acabas de, de, de tocar un, un punto, eh, digo, ya de poco a poco hemos dilucidado más sobre el tema, uno, de parte de la, de la resiliencia, ¿no? Por el lado de crear nuevos nuevos este, emprendimientos. Eh, la creación de nuevos emprendimientos sobre algo nuevo que no existía. Eh, aquí, por ejemplo, este se buscó mucho el servicio a domicilio. Vivimos en una ciudad, pues, como te decía, de un millón 150 o doscientos mil. Y había lugares en los que tú ibas y, oye, este tiene servicio para llevar a domicilio. No, no, no tenemos. Y había cierto desdén hace dos años. Hoy, hoy, el que queda fuera de todo mapa es el que no lo ofrece. Sí. Exacto. Y lo, y lo otro es que entonces yo, como empresa, no podía salir adelante con mis propios recursos porque no podía poner un servicio, una entrega a domicilio. Entonces nacieron las empresas dedicadas a llevar productos, ¿sí? Entonces ya no era necesario que tú tuviste, tuvieses uno de reparto, sino que, este, pues, te tuvieras este, esta empresa que te cobraba 30, 40, 50 pesos, el equivalente a lo mejor 3 dólares, ¿sí? Entonces, y solucionaba eh, el problema. Sí, y solucionaba el problema. Otros... Eh, se acaban aquí los lugares donde se ofrecían este para reuniones, para bailes, graduaciones, primer, y qué hacen, sí. Hace rato pasaba por un lugar y pues cambian, sí. O sea, es decir, a cambiar de giro porque tengo una instalación en un, en, está instalado el lugar sobre un flujo bastante importante y una zona económica, lo tienes que mover porque si no lo mueves pues el negocio cerraron, que cerraron, sí cerraron muchos. Eh, algunos resilientes lo que hicieron fue, pues bueno, eh, modificar un poco de su giro, ¿sí? Para este, ir más acorde a, a, lo que la, a lo que la sociedad estaba empezando a pedir. Porque como esto es nuevo, la verdad son cosas que se han ido aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Sí. Es diferente para donde eh, tú radicas, porque eh, la vocación es diferente, la de ustedes donde estás ahorita es una vocación de tipo agrícola y la vocación aquí es metal mecánica, sí, este metal mecánica, aquí el espacial, el automotriz, etcétera. Entonces hay mucho trabajador, mucho plantas, este, con mucha gente en su, en, en, en esto y entonces. Imagínate, este, toda la cantidad de escuelas, toda la cantidad de servicios que se vieron comprometidos cuando de la noche a la mañana una empresa dice, vamos a despedir un, un porcentaje de la plantilla laboral, ¿sí? Entonces, me gustó lo con lo que iniciaste inicialmente, este, que profundices un poquito en cuestión de de lo, del papel importante del, del factor humano dentro de este proceso para poder sobrevivir como empresa.
1: Bueno, te cuento un poquito que aquí lo que se vio mucho es la incorporación de las ventas por redes sociales. Éramos muy resistentes a la venta por internet. Eso era el local y había que ir al local para ver, para comprar... Y la pandemia hizo que aparecieran en cuestión de pocos meses muchos locales online que en realidad no tenían local físico. Entonces eso le posibilitó a muchas personas que desarrollen, vendan, eh, sin tener su espacio desde su hogar, muchos cursos online se dieron de forma gratuita también, simultáneamente de... Eh, Formación de liderazgo, de emprendedurismo, de capacitación en ventas digitales. Y eso reforzó un poquito a que todos los emprendedores puedan dar un poquito lo mejor de sí. Eh, dentro de esto, eh, las personas que supieron escuchar y estar atentas a lo que pasaba a su entorno, poder adaptarse, eh, salones que pasaron a ser gimnasios, por ejemplo, espacios y poder cumplir protocolos y también lo vimos acá también vimos salones vacíos en donde no, no llegaron a adaptarse entonces creo que la diferencia está como bien decíamos al principio en, en la persona la persona, la resiliencia empresarial que puedan encontrar dentro de toda esta incertidumbre y de todas estas dificultades que se presentan la forma de salir adelante. Y eso está en cada uno. Eh, no tanto en la economía, porque conocemos muchos emprendedores que tienen capital, tienen acceso económico y no progresan. Eh, las ideas, la pasión y la forma en, en la que puedan afrontar las diversidades es lo que hace la diferencia entre una empresa y otra. Y lo que hace que estas empresas que logran eh, sortear estos obstáculos que se presentan, puedan progresar, puedan salir adelante y no necesitan reducir la plantilla de su personal. Y no encuentren colaboradores dispuestos a ir más allá y hoy se encuentran en mejor posición que antes de la pandemia. Depende mucho de cómo uno quiere ver, yo siempre tomo una frase, en donde el pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista lo ve medio lleno y el emprendedor resiliente va en busca de más agua. Es, es la forma, es encontrarle esa, esa vuelta de rosca que falta para poder salir adelante y eso queda en en el corazón de cada uno y en las motivaciones, la resiliencia se trabaja, no es algo que viene, viene un poco de cada uno, de sus experiencias, de su contexto, pero también se puede trabajar, también puedes trabajar para ser más resiliente y para salir adelante y encontrar esas soluciones innovadoras que se necesitan en cada momento.
0: Muy bien, Gaby, estamos aproximándonos al, al último eh, corte, y después del corte, eh, nos gustaría o me gustaría que pudieras eh, hablar con respecto a qué viene, qué nos depara si todo este mar de buenas intenciones con respecto a las vacunas funciona, qué nos depara. Eh, nosotros no estamos pensando que en poco tiempo tengamos ya libre de, de estos. Esto va a durar todavía. Tal vez no de la misma forma, pero... Como empresario, ¿cómo hay que, cómo hay que pensarlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo conceptualizan más ahora? Digo que tú eres, estar relacionada con proyectos emprendedor, ¿no? ¿Cómo conceptualizas cuál es la forma de mirar hacia adelante con respecto a estos nuevos retos? En unos minutos regresamos. Ejerzamos la libertad de hablar, de manifestarnos sin censura sin crítica, sin límite, que los temas sean infinitos y las palabras perpetuas. Diálogos, un espacio abierto a las ideas, la reflexión y el crecimiento personal. Desde el norte de México, mi nombre es Sergio García y los invito a escuchar Diálogos. Bien, gracias. Este es el último segmento. Bien, te preguntaba, ¿qué nos depara? ¿Qué le depara a ese ¿qué depara a ese muchacho, a, ese, eh, eh, a esa ama de casa, a esa persona que, que, este, que en algún momento fue trabajador, lo despidieron y tuvo que buscar otra forma? ¿Qué le depara a eso? Este, ¿Cuál es el planteamiento hacia adelante? Porque este emprendedurismo fue por necesidad en su mayoría. ¿Qué nos depara?
1: Hermoso tema para cerrar el programa de hoy. ¿Qué nos depara? La pandemia llegó para quedarse. No se va a ir al corto plazo. Eh, es necesario que nos adaptemos y que busquemos la forma en que nuestro emprendimiento y nuestra pasión pueda desenvolverse dentro de este contexto. Que está y que no lo podemos cambiar a corto plazo. Yo creo que las vacunas van a tardar su tiempo, es más, el presidente de Argentina está vacunado y hoy lo tenemos positivo en COVID, entonces las vacunas no son eh, totalmente las salvadoras de, de esta situación, sí van a ayudar, pero no son la salvación. Dentro de este nuevo contexto tenemos que aprender a manejarnos de forma diferente a tomar nuestras distancias sin que esta distancia social sea una distancia de sentimientos ni de personas. En Argentina tenemos eh, incorporado el mate, nuestro mate se comparte, yo sé que allá no lo usan, pero es un mate que compartimos entre todos en una ronda. Nos costó muchísimo dejar de compartirlo, porque sí, sí. no podíamos darnos mate mutuamente. Eh, un poquito fuimos incorporando, las empresas fueron adaptándose a los mates individuales, a las cuestiones de empezar a adaptarse y saber que dentro de este contexto poder encontrar nuevos nichos, nuevas necesidades que son a las que tenemos que apuntar. Como bien vos decías, el reparto a domicilio. Hay muchas nuevas necesidades que surgen en la pandemia. Necesidades de, bueno, toda la parte psicológica, eh, por supuesto, está al orden del día, todo lo que sea atención en ese sentido, virtualizar la cercanía de las personas. Las necesidades que veamos en nuestro contexto pequeño, saber detectarlas y saber atender esa necesidad. Y dentro de eso, que sea algo que nos guste y nos apasiona, nos asegura el éxito. El éxito no es tanto la idea, sino saber cubrir la necesidad y que esa necesidad que estamos viendo nos apasione, nos apasione satisfacerla, para que eso nos dé la seguridad de que no estamos trabajando como un peso, sino estamos trabajando por, porque tenemos ganas, porque nos gusta, y eso nos ayuda y nos da la seguridad de poder crecer. En esta pandemia tenemos que ser maleables, tenemos que ser resilientes, tenemos que saber encontrar lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que de esta pandemia tenemos que salir mejores, tenemos que aprovechar este... Este pare y arranque y esta vuelta a foja cero en donde empecemos de nuevo a ver realmente cuestiones cotidianas que extrañamos muchísimo y que realmente nos llenaban qué, era, qué es lo importante de nuestra vida. Mucha gente que vivía trabajando al 100% empezó a darse cuenta y a replantearse otras cuestiones. Eso es importante en las personas y tenemos que salir mejores personas. Saliendo mejores personas es como podemos lograr un mejor país, como podemos lograr que nuestro entorno sea mejor, estando atentos a lo que el prójimo necesita, al cuidado de las personas, y a tener una meta común que es salir adelante. Es, eh, todos los ejemplos que dabas al inicio es eh, la base, o sea, hay que empezar a, a ser más solidarios, a mirar a nuestro prójimo, y empezar a, a tener empatía por las situaciones que pasan a nuestro alrededor, y creo que es la forma en la que como comunidad podemos salir adelante en todo el mundo, empezar a, a ser menos individualistas, a, a buscar en el otro la sonrisa y la forma de crecer y de, de estar un poco mejor, y que este distanciamiento social que hoy nos obliga no sea un distanciamiento humano, Así como tenemos nuestro claro ejemplo de, de las distancias que, que mantienen amistades y mantienen cercanías y, y nos ayudan a apoyarnos y a crecer.
0: Muy bien, gracias. Hay una frase, eh, yo creo que la has escuchado también por allá, que dice, lo que no nos aniquila nos fortalece. Mm -hmm. eh, sí. Aquí hemos vivido muchas crisis, al igual que muchas, digo, somos la Latinoamérica de, de, este, de crisis, porque no hay país que no haya vivido situaciones eh, de índole social, de índole económico en todo Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, eh, hablando de los latinos desde México hasta hasta Argentina. Eh, y, y, y lo que escucho en ti es el clamor de muchos latinos que de alguna u otra manera eh, hablamos de la misma forma o queremos de haber la misma forma. En nuestra actualidad aquí hay un proceso en, en cono entre la sociedad por quienes ap apoyan una presidencia diferente y con, con, los, con los que quieren continuar con lo, con lo vivido, ¿no? Aquí también hay una frase que dice, más vale este malo por el conocido que bueno por conocer. Es cerrarse completamente a muchas cosas, pero bueno, este es, eh, es política que nada nos lleva en este momento. Pero sí, que el fortalecimiento de una cultura debe de ir enfocada al desarrollo, este, de, como tú dices, en equipo, en grupo, en sociedad. Sí, por allí hay algunos estudios y uno de los estudios que me gustaba con respecto a eso era ¿Por qué México es este, muy bueno o tiene muchos atletas que individualmente este, ganan premios? ¿Pero por qué no tenemos disciplinas donde en los equipos ganemos premios? Porque tú lo acabas de decir, o sea, la, el individualismo está presente, es, es muy occidental, nosotros estamos muy inmersos con ese tipo de situaciones en el, en, el, en, el, en el que va a la cabeza, en el que está arriba de todos, etcétera, en el que recibe el premio, en el que se pone este, una estrellita en la frente. Entonces, eh, bien, es, es, es este, la manera de pensar que debemos de abandonar y, y lo hemos abandonado. Aquí en México tenemos, hemos tenido eh, terremotos, hemos tenido huracanes, y entre los lugares en los que menos llega el agua, como por aquí, pues tu, tuvimos este, situaciones muy cerca aquí, a 80, 90 kilómetros con Catrina y con otros eh, que barrieron con ciudades industriales y, y tuvieron afectaciones. Y viste a la sociedad respondiendo, ayudando, igual que en los terremotos, ayudando, llevando comida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que digo, esos momentos de crisis son los momentos que en, este, que en este día al día existen, pero solamente que hay que voltear por el lado de generar esas empresas y ese compromiso de la misma, este, de la misma sociedad con respecto a cómo hace negocios en beneficio de los demás. ¿Quieres cerrar con algún, eh, alguna reflexión, algo que, no, algo que nos dejes antes de despedirnos, Gaby?
1: A mí me gustaría resaltar a lo que vos dijiste, que estoy totalmente de acuerdo, esta oportunidad de volver a nacer y de que en este nacimiento nos respetemos y nos honremos como diversos, como seres diversos y, y en esa diversidad que cada uno puede aportar nos enriquece y nos fortalece. Eh, eso nada más, y desde ya agradecerte enormemente la oportunidad de este, este diálogo con vos.
0: Pues que yo te doy, eh, vamos, eh, primero el reconocimiento por lo que has hecho de tu vida, segundo porque este, compartiste el día de hoy experiencias muy importantes, Vivimos en países latinoamericanos, pero muy distantes, con eh, serias modificaciones este, culturales por las cuestiones geográficas y por nuestra, eh, nuestro crecimiento en, en, en todo ámbito, por nuestra cultura, por nuestra economía, por nuestra situación geográfica, etcétera, etcétera. No dejamos de ser hermanos por ser latinoamericanos. Pero eso es lo, lo rico y lo, lo hermoso de Latinoamérica que no tienen ningún otro en otra parte del mundo, ¿no? Esta diversidad nos enriquece. Hoy te he invitado y te invito a que sigas participando en otras ocasiones, en este programa que es diálogos, en estas eh, eh, charlas que tenemos abiertas, sí, en donde no, en donde es aportar ideas y no criticar a nadie. Eh, y pues bueno, eh, te estaré invitando en otras ocasiones como ese, eh, um, ese experto invitado que eres, este por toda tu, tu trascendencia, por todo tu currículum, por lo que haces, por lo que comentas, por lo que hoy nos has venido a comentar a nosotros. Yo este, quiero invitarlos también, a la gente en general, a que tenga este, contacto con nosotros, a que nos haga llegar sus comentarios. Este es el programa número tres este, de este nuevo emprendimiento. Eh, y, pues, bueno, más adelante ya pasaremos a tener este, participación de la gente. Aún así, los que nos vi, los que nos ven a través de Facebook o YouTube o LinkedIn, eh, pues, bueno, si tienen alguna pregunta, eh, háganoslo llegar. El correo es diálogos arroba proyectos 2021 punto com. Y háganos llegar y, pues bueno, yo creo que Gaby nos ayudará a contestar este, en, si, si algo de todo esto no ha quedado claro, que ha quedado muy diverso, sí. Y bueno, eh, a partir del día 20 estaremos en, en radio, escuchamos en Ser, Hacer y Tener Radio, la Radio Humanista, en Facebook como Diálogos, en YouTube también, eh, en Internet estamos como diálogosproyectos 2021com Sí, eh, bueno, pues, ¿qué me queda más que despedirme? De nuevo agradecer la participación de, de Gaby en este, en este programa, en este gran programa en donde hemos hablado de la res resiliencia empresarial y, pues, bueno, agradecerte a ti, eh, bueno, buscar el mejor bienestar para, para tu comunidad, para tu país. Que pronto vengas y nos platiques, platiquemos sobre... Eh, eh, los impactos de esta resiliencia con respecto a haber dom dominado primero dominado y controlado un impacto de una crisis y después eh, saber hasta dónde llegan porque esa es la grandeza que tenemos como latinoamericanos que somos una grandeza para poder eh, con lo que estamos viviendo ahorita y para reinventarnos y ser mejor Gaby, pues muy buenas tardes me despido con un abrazo muy grande y hasta muy pronto. Nos vemos, gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Vivimos en un constante desafío, en un ambiente de cambios, convulso errático y saturado de información, donde cada idea es definida sobre cualquier creencia, en un ambiente donde hay que demostrar la razón por encima de cualquier dicho. La lucha es constante, la diversidad se aniquila y la doctrina se impone. Diálogos, con especial relevancia al permitir el intercambio de ideas, sin críticas, sin filtros, donde los paradigmas se cuestionan y los modelos languidecen. Siempre abiertos a escuchar y ser escuchados, en un ambiente diverso y rico donde el crecimiento se manifiesta entre los que participan. Diálogos Espacio abierto y plural donde abordaremos los temas importantes para nuestra sociedad Donde la participación de expertos establece especial relevancia Siempre listos, siempre abiertos, siempre con libertad al intercambio de ideas Diálogos